0: Doamne, Tu ascult rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine, spune cuvântul Tău. De aceea ne rugăm pentru cei din TPM să fie oameni ai rugăciunii. Ne rugăm pentru un Duh de rugăciune peste fiecare student, peste fiecare tânăr, care e în această școală, peste fiecare mentor, peste fiecare lider. Ne rugăm, Doamne, ca lucrarea aceasta, care nu se poate face prin putere omenească, să fie o lucrare... Îmbibată în rugăciune, Doamne, Dumnezeul nostru. Ne rugăm apoi să lași prezența Duhului Sfânt să le vorbească, să-i călăuzească. Ne rugăm pentru un spirit profetic care să fie peste ei, Doamne, să facă alegerile potrivite în acord cu planul Tău și cu voia Ta. Ne rugăm să îi luminezi în minte și în inimă și apoi ne rugăm pentru ei, Doamne, ca nu doar să declare împărăția Ta, ci să o demonstreze prin lucrări supranaturale. Ne rugăm, Doamne, prin cuvinte și prin fapte, Doamne, să ducă la îndeplinire planul și scopul Tău pentru, pentru ei. Încredințăm această lucrare în brațul Tău, îi punem în mâna Ta, Doamne, și-ți cerem ca Tu să lucrezi mult mai mult decât ne imaginăm noi că Tu poți să faci în aceste vremuri, prin acești tineri, în numele Lui Sus. Amin. Amin. Haideți să luăm loc. Mă bucur să fim împreună în această dimineață. E o dimineață mai deosebită din pricina fabrică. Cu întârziere începem un sezon nou ca și biserică. Și în primul rând aș vrea să vă imaginați ceva împreună cu mine. Cum ar fi dacă mâine dimineață când te trezești, dintr-o dată n-ar mai fi curent electric? Dar nu doar o pană de curent. Ce ar dispărea... Cu desăvârșire pentru totdeauna. <laughs> Sora Cici zice, aleluia, pentru că soțul ei e zidar. Dar pentru fotografii nasol, nu? Mi-am imaginat cum ar fi. Cum ar fi să nu mai fie curent electric? Câți dintre voi v-ați pierde slujbele? Nu chiar toți, dar... Unii nu și-ar pierde slujba, dar slujba lor ar fi mult îngreunată. Unii și-ar pierde slujba și ar trebui să se focalizeze pe altceva, ar trebui să fie o resetare clară a vieții. Dar vreau să știți că în istoria poporului Israel s-a întâmplat ceva de genul cândva. În istoria poporului evreu s-a întâmplat ceva de genul cândva. Cuvântul Lui ne vorbește despre faptul că 39 de ani poporul evreu a mâncat pâine din cer. În fiecare zi mergeau la ușa cortului, cum își deschideau cortul dimineața, știau că un singur lucru trebuie să facă, trebuie să adune mana înainte să fie soarele sus pe cer pentru că se topea. Și atunci, a de dimineață, fiecare dintre ei își alele, coșurile, și strângeau o mană și mana era pur și simplu mâncarea lor zilnică. Până la un moment dat, dacă vă uitați cu mine în Iosua, capitolul 5, Iosua, capitolul 5 de la versetul 10, Cuvântul Dumnezeu ne spune că imediat după ce au trecut granița, înspre ceea ce urma să fie numit poporul Israel, Iosua 3 și 4 ne vorbesc despre trecerea Iordanului. Era granița Iordanului. Iordanul era granița între pustie și pământ fertil. Și pot spui Iosua 5 de la versetul 10. Spune, "Fiul Israel și au așezat tabăra la Gilgal în câmpile Ierihonului. Imediat ce au trecut Iordanul, au ajuns în câmpile Ierihonului și au sărbătorit Paștele în seara celei de-a 14-a zi a lunii. În prima zi după Paște, chiar în acea zi, au mâncat din roadele țării, azime și grăunțe prăjite. Mana a încetat la o zi după ce au mâncat din roadele țării Canaan. Astfel că fiul Israel n-au mai avut mană și din anul acela s-au hrănit din roadele țării. Dar gândiți-vă că poporul Israel a fost obișnuit cu asta 39 de ani. 39 de ani. Pentru 39 de ani, în fiecare zi, aveau același ritual. <laughs> Se trezeau de dimineață, își luau lucrurile în care își puneau mâncarea și mergeau și culegeau. Ăsta era primul lucru care îl făceau în fiecare zi. Pe 39 de ani, într-o zi, s-au trezit, s-au dus afară să facă în mod obișnuit ceea ce trebuia să facă și n-au găsit nimic. Și sunt convins că au fost panicați. Sunt convins că au stat într-un loc în care se gândeau ce se întâmplă. Fiindcă era hrana lor zilnică. Era ceea ce îi întreținea, îi hrănea, le dădea puteri. Mâncarea lor de zi cu zi. Vă puteți imagina ce șoc a fost pentru oamenii ăștia când au mai găsit hrana lor de zi cu zi? De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Vă spun de ce. Fiindcă Dumnezeu a apăsat butonul resetărilor și începea un sezon nou. O nouă etapă începea în istoria poporului evreu. Când sunt vremuri de resetare, să știți că ritmul, stilul, pulsul vieții se schimbă. Ce le-a dus acest sezon nou în viață? A venit la întâmplare? Nu a venit la întâmplare, ci a doua zi de Paște. Imediat ce au pășit pe Pământ fertil. Ceea ce altă dată era ritual și era ceva ce obișnuiau să facă în fiecare zi, a devenit istorie. Și dintr-un loc al pustiului s-au dus într-un loc fertil în care fiecare dintre ei trebuia să învețe să cultive. Să cultive. Știți, cultivat nu e un lucru simplu. Dacă n-ar mai fi curent electric, vă zic sigur că unii s-ar întoarce la agricultură. Să cultivi pământul cu uneltele care le ai. Cultivarea pământului nu este un lucru ușor. Pentru cei din generația de acum, poate e o necunoscută, dar eu am trăit și vremuri când eram copil în care toată vacanța de vară mi-o petreceam la bunici. Ce nașpe era viața la bunici, uneori. Pentru că trebuia să ne trezim dimineața la 5 și aveam un ritual în fiecare zi. La 5 dimineața ne trezeam, bunica ne dădea la fiecare dintre noi cât o sapă și sapă-ți o cărai Emergeam acolo și avea câteva hectare de pământ. La un moment dat am ajuns să urăsc tot ce vedeam în... înaintea ochilor mei. Cât vedeam în era porumbul bunicii mele. Care trebuia să pat. Și mă mărturisesc, mama e aici. Mărturisesc că la un moment dat, de ciudă, nici măcar nu mai tăiam buruien, ci tăiam direct porumbul. Știam că și dacă îl înțepi un pic, Borombu se va usca, nu va mai crește. Și eram atât de necăjiți, eram împreună cu doi verișori de-a mei, ne imaginam tot felul de scene de război, cum ar fi dacă ar cădea o bombă exact acolo unde are bunica terenul și am fi și noi liberi. De la 5 dimineața până la 12, foc continuu la sapă, nașpă. A 12 luam pauză de masă. Aveam aceleași meniu în fiecare zi. Ceva mămăligă, mă slănină și roșii, daily. Eu e ok să mănânci din când în când, dar chiar în fiecare zi. Pauza era cam o oră, după care iară și ar și ți trebuia să continuăm. Pe la șapte seară eram super obosiți. Și o imploram pe bunica să mergem acasă că începe dallas <răzări> Și începea dallas fără noi. Și când începea dallas cu noi, niciunul nu vedeam până la sfârșit episodul. Că era mult prea frânț. Și șteam ca două zi, la cinci, sună nenorocitul de ceas din ăla vechi. Iarăși trebuie să mergem, să facem lucrul ăsta. E că trebuie să pregătești pământul, să-l ari, să-l semeni, să-l plivești, să-i dai apă, după aceea să culegi. Nu doar să culegi, trebuie să-l cari, să-l depozitezi. Vremuri grele pentru noi. Și gândiți-vă că evreii trec de la Mer și în câteva minute rezolvi toată mâncarea pe toată ziua la cultivarea pământului. E un sezon nou, un sezon mai dificil. Dar vreau să știți că Dumnezeu cheamă Biserica Lumina la ceva nou. La o etapă nouă a vieții noastre. Un loc din care, din simpli consumatori și sunt foarte, foarte multe biserici în lumea asta, în care majoritatea membrilor ei sunt doar consumatori. Consumatori de închinare, consumatori de rugăciuni, consumatori de predici, fain frumos, vii și stai liniștit două ore, nu te deranjează nimeni, dacă îți place asculți, dacă nu-ți închizi urechile și ți imaginezi tot ce vrei tu, și te duci acasă și zici Dumnezeu meu e mulțumit, toată săptămâna fac ce vreau eu. Dar nu asta este... E mare și planul lui Dumnezeu pentru poporul său. Ci poporul său nu trebuie să fie un popor doar de consumatori, de culegători, ci să fie un popor de cultivatori. Dragilor, Dumnezeu vrea ca biserica noastră să devină o biserică de cultivatori. Când Dumnezeu resetează viața, să știți că se schimbă ritmul. Când El ne trece de la pustiu la pământ fertil, lucrurile trebuie să se schimbe. Și nu există resetare fără schimbare. V-am mai zis că scopul Lui Dumnezeu pentru toți cei care vă uitați la mine acum, sau cel puțin mă auziți, indiferent că sunteți prezenți aici sau sunteți în online, scopul Lui Dumnezeu pentru toți oamenii este să-L glorifice pe Dumnezeu și să extindă Împărăția Lui. Toți avem chemarea în Împărăției Lui Dumnezeu, toți vom da socoteală dacă nu extindem Împărăția Lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu ne judecă legat de extinderea Împărăției Lui. Dumnezeu dă mai multe pilde în Nou testament în care spune clar pe mlădiță care nu aduce roadă, spune că el o taie din viță. Pe mlădița neroditoare, o taie din viță. Și e foarte interesant pentru cei care le aveți cu tăiatul viței. Vezi, mlădițele ale uscate trebuie să fie tăiate pentru că le oprește și pe alelalte să rodească mai mult. Și atunci un proces de curățare și a pomilor și a viței pentru o rodire mai bună. Și noi avem nevoie să rodim pentru împărăția lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. E un sezon în care trebuie să ne punem pe inimă, foarte clar, rodesc eu pentru împărăția lui Dumnezeu. Poate ești de ani de zile parte dintr-o biserică și e un ritual așa, săptămânal, pentru tine. Să vii, să stai în bancă frumos, ascult predica, pam, 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 pleci acasă și Dumnezeu vrea să schimbe sezonul la tine. Dacă asta este ceea ce tu ai trăit. Eu vreau să ne resetăm în așa fel încât să rodim V-am zis, dacă până acum israeliții au fost doar culegători, consumatori, stând pasiv și așteptând să le cadă mana din cer, de acum trebuiau să devină agricultori, producători. Adică să nu stea, și să facă și ei ceva, altfel nu vor căpăta nimic. Na, la fel și în biserică, sunt unii care preferă să nu facă nimic și comoditatea sau lenevia spirituală, să știți că e un idol care ne distruge credința, nu ești doar inactiv, ci stând așa, ne făcând nimic, de fapt, viața ta spirituală se atrofiază. Sunteți cu mine. Viața spirituală se atrofiază când nu faci nimic. Nu doar rămâi acolo într-un loc și când va veni vremea și când îți vei descoperi darul și când vei ști cine și când vei primi darul ăla pe care te toroși și nu îl ai, atunci vei face și tu ceva, să știți că trăirea în felul ăsta îți atrofiază viața spirituală. Na, vremea șezlongului a trecut. E vremea să ne implicăm diferit. Dar noi am crezut că Tu ne vei da țara promisă, Doamne. Țara unde curge lapte și miere, adică all-inclusiv. De ce nu continui să faci ceea ce ai făcut pentru noi în pustie? Și Domnul zice că va continua să facă ceea ce a făcut pentru ei în pustie, însă altfel. Fiindcă în Canaan erau lupte de dat, erau orașe de construit, era pământ de lucrat, erau granițe de apărat. Iar aceste lucruri nu trebuie să le facă doar Dumnezeu, ci ei împreună cu Dumnezeu. Și în cuvântul Dumnezeu Toți suntem chemați să fim Conlucrători cu Dumnezeu Zice că noi suntem Conlucrători cu Dumnezeu Ești tu conlucrător cu Dumnezeu? Dacă începi să devii Conlucrător cu Dumnezeu Este imposibil să nu experimentezi Manifestarea împărăției lui Dumnezeu Problema noastră Ca și biserici este că noi nu lucrăm Împreună cu Dumnezeu în ceea ce facem noi lucrăm de, de, de noi înșine, prin puterile noastre, încercăm să facem puterea Lui Dumnezeu. Și am mai spus lucrul ăsta, este imposibil să faci puterea lui, să faci lui Dumnezeu prin putere omenească. Pentru lucrarea Lui Dumnezeu e nevoie de împuternicire de la Dumnezeu. Și când suntem credincioși în lucrurile mici, Dumnezeu ne dă lucrurile mai mari. Toți trebuie să începem de la lucruri mai mici, ca să primim lucruri mai mari. Fiecare dintre noi, mulți dintre noi visăm la stadioane, ții minte când eram student la Emanuel, tot ce auzeam, tot ce auzeam, tot ce auzeam era de mari predicatori, toți visam să fim ori Billy Graham, ori Luis Palau, azi era în vremea baptistă, ok, a școlii mele, după ce am visat să fiu un fel de Reinhard Bonke, și m-am trezit într-o biserică de sat la Bazna, unde nu era nici măcar stadion, apăi tribune pline cu mii de oameni. Eu vreau să știți că Dumnezeu ne duce pe fiecare dintre noi într-un loc al formării noastre pentru lucrarea Lui. Și locul formării omului pentru oricare dintre noi este să fim credincioși în lucruri mici. Să știți că credincioșia în lucruri mici te duce în lucruri mai mari. Visei să fii apostol, să fii profet, să fii mare om al Lui Dumnezeu, dar încă nu știi că trebuie să fii regulat împreună cu frații și surorile tale la părtășie, indiferent cum ea, că e în grupuri mici, că e în biserică, dragilor, credincioșia în lucruri mici ne propulsează în lucruri mai mari. Toți începem în lucrurile mici. Ții minte mărturia lui fratele Adi? Nu, no, în lucrurile mici. Prima dată a vândut niște porci, a făcut niște lucruri, pe aceea a construit prima casă. N-a ajuns direct la o mie de case construite, ci a început cu una. Și fiecare dintre noi trebuie să începem în felul ăsta și, dragilor, e timpul să începem să facem ceva. E timpul să începi și să faci ceva, să te implici în ceva. Întotdeauna Dumnezeu a vrut ca poporul său să fie implicat. Dumnezeu n-a vrut niciodată să aibă șomeri, pensionari. Nu, Dumnezeu a vrut ca poporul său să fie implicat. Și în sezonul care urmează, îmi doresc ca să fie un spirit de revelație atât de puternic aici în mijlocul nostru încât fiecare dintre noi să știm la ce suntem chemați. Chiar să te și mă gândeam, unii dintre noi avem impresia că doar copu, lopata și mai știu eu încă vreo trei lucruri sunt unelte. Și că toți trebuie să facem același lucru. Nu, nu toți trebuie să facem același lucru. Sunt mult mai multe alte unelte Să știți că și pixul este o unealtă Pixul este o unealtă de scris Și unii oameni care au o chemare în direcția asta Nu scriu cu copu, ci scriu cu pixul Dar uneori în lucrarea spirituală încercăm să scriem cu copu. Și nu o să poți faci lucrul ăsta Fiecare dintre noi trebuie să ne găsim proprii dăruite de Dumnezeu nouă Ca să împlinim lucrarea Lui să știți că în trupul lui Hristos nu, e, nu sunt lucruri mai importante unele decât altele. Toate au valoare, toate sunt necesare. E necesar să fie profeți în biserică, e necesar să fie apostoli în biserică, e necesar să fie evangeliști. e necesar să fie păstori, învățători, e necesar să fie oameni care au darul credinței, e necesar să fie oameni care au darul tămăduirilor, la fel cum e necesar să fie oameni pe care Dumnezeu îi folosește în exorcizare, oameni cu darul ospitalității, cu darul de administrare, toate lucrurile astea sunt foarte importante în biserică. Și o biserică care are doar învățători și păstori, este o biserică care nu arată deloc cum ar vrea Dumnezeu să arate trupul lui Hristos. Și toți am primit ceva de la Dumnezeu. Nimeni nu se poate plânge aici, în biserica aceasta, că nu a primit ceva de la Dumnezeu. La fiecare Dumnezeu ne-a dat ceva. Nu acel ceva trebuie să începem să îl punem în negoț, începând cu sezonul în care intrăm. Gândiți-vă la câteva lucruri noi pe care le-au experimentat Evrei pășind în Canan. Pentru că știu că pentru unii ceea ce se întâmplă în biserica noastră e o vreme de resemnare. Nu, nu e o vreme de resemnare, e o vreme de resetare. Pentru o etapă nouă în care Dumnezeu vrea să facem mai mult. Doar vă spun câteva lucruri care s-au schimbat în viața evreilor și au trebuit să accepte, să primească și să continue să lucreze împreună cu Dumnezeu în planul său. Erau pe un teritoriu nou, o țară nouă, pe care nu exploraseră până atunci. Era ceva nou pentru ei, o generație nouă. Vă ați aminte că generația cea veche a murit în Egipt? Era o generație nouă care avea o altă mentalitate, un context nou. Din pustie, pe pământ, fertil. Responsabilitate nouă. Din culegători, agricultori. Înzestrări noi, din omaz, au trebuit să învețe arta războiului. Ce au făcut în pustie era să-și, ridică, să-și ridice cortul, să-și pună cortul, să-și ridice cortul, să-și pună cortul. Dar în țara Canaan era nevoie să cucerească cități. Așa că au trebuit să pună mâna pe arme, lucruri pe care... Nu le aveau ca și înainte. Era ceva nou pentru ei. Leadership nou. gândiți cel mai tare lider pe care l au avut a fost Moise, omul lui Dumnezeu. Și acum evreii îl socotez pe Moise, unul dintre cei mai mari lideri pe care poporul evreu l-a avut vreodată. Și în locul lui Moise vine Iosua care are un leadership diferit, pentru care o chemare diferită are un scop diferit, o viziune diferită pentru popor. n să trebuie să-i plimbe prin pustie, ok? Să facă mormântări, o grămadă, pentru că toată generația a murit în pustie. Eu s-au fost chemat să fie general care cucerește. S-au schimbat lucrurile, a fost un leadership nou. Meniu nou. Nu mai ramană, ci îi mâncau din roadele pământului. Scop nou. Nu mai era supraviețuirea. În pustie au trăit ca să supraviețuiască. Acum sunt cuceritori pentru a intra în țara promisă. Disciplină nouă. Nu mai stau să aștepte să cadă din cer lucrurile, ci trebuie să lucreze pământul. De aia, scumpilor, când există o resetare, nu e vremea să ne resemnăm, ci să ne resetăm. De ce? Fiindcă Dumnezeu are un plan. Ăsta e motivul. Dumnezeu are un plan. Să știți că planul Dumnezeu nu-i să ne țină la nesfârșit în locul în care suntem. Mai sunteți cu mine? Vezi, și noi acum, în, în perioada asta, trebuie să ne adaptăm la condiții noi de viață. gândiți vă cum a fost viața înainte de acum 2 ani. A? Acum școala e închisă, iarăși. Îi nasol. Nu mai poți să mergi nici la o șansă să faci cumpărăturile fără un certificat, sunt vremuri grele. E o resetare în lume. Indiferent că ne convine, nu ne convine, asta este ceea ce se întâmplă, e ceva cu care ne confruntăm. Indiferent de ce parte suntem. Și când se întâmplă lucrurile astea, nu este un timp în care să ne resemnăm, ci este un timp în care să căutăm să ne resetăm în funcție de ce se întâmplă și să căutăm să umblăm împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan, să știți, chiar în mijlocul la pandemie. Are un plan. Biserica nu mai este cum a fost. Biserica nu va mai fi poate săptămâna viitoare, cum a fost săptămâna asta. De săptămâna viitoare putem să intrăm din nou toți în online, nimeni nu știe. Și atunci e necesar să gândim și noi mai strategic pentru vremurile care vin. E important să știm ce vrea Dumnezeu de la noi. E important să umblăm împreună cu Dumnezeu. Vorbea mier cu sora Cici, eram la masă împreună și... E ok, Cici. Cici zicea, nici nu știu dacă bisericile vor, se vor mai întâlni vreodată în felul în care ne-am întâlnit înainte. Pentru că lucrurile merg într-o altă direcție. Și e posibil să fie așa. E posibil să se întâmple aceste lucruri. Și în cu acestor lucruri, scumpilor, noi trebuie să căutăm să mergem înainte și să împlinim scopul și planul Dumnezeu pentru noi. Planul în Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu își duce planul Său la îndeplinire. V-am mai zis lucrul ăsta, să știți că El are planul Său. El nu va umbla după planul tău sau după planul meu, El are planul Lui. La care cheamă biserica să se alinieze. Și noi trebuie să căutăm, fiecare dintre noi, în post și rugăciune, să știm care e planul Lui și apoi să ne aliniem Lui. E o vreme în care Biserica Lumina trece de la o biserică cu grupuri mici la o biserică de grupuri mici. Sper că înțelegeți diferența. O biserică care avea și a grupuri mici, trecem la o biserică care se focalizează mult mai mult pe grupuri mici. De la o biserică cu grupuri mici la o biserică de grupuri mici. În ce se schimbă când Se întâmplă lucrul ăsta. Vă spun câteva lucruri care se vor schimba. Felul în care ne organizăm se schimbă. Felul în care ne organizăm se schimbă. Felul în care funcționăm se schimbă. Felul în care păstorim se schimbă. Felul în care creștem se schimbă. Felul în care ne relaționăm se schimbă. Felul în care abordăm problemele se schimbă. Felul în care comunicăm se schimbă. Și o să fie o grămadă de alte schimbări care au loc pentru că dacă vrem să împlinim planul și scopul Lui Dumnezeu, trebuie să schimbăm ceva în vremuri de resetare. So, v-am zis, o să fie oameni care se resemnează, o să fie oameni care vor să stea și să le curgă mana din cer, okay? o să fie oameni care vor să meargă într-o biserică, să nu-i cunoască nimeni, să nu dea socoteală nimănui, să stea nimeniști acolo până la venirea Domnului Iisus. Na, noi suntem o biserică diferită, noi nu vrem să umblăm așa. Noi vrem să ne întoarcem la lucruri fundamentale și în nou sezon vom căuta să devenim ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit de la început că ar vrea El să fim ca și biserică. O biserică de oameni tari în cuvânt și plini de Duhul Sfânt. Asta e ce vrea Dumnezeu de la noi ca și biserică. Să fim o biserică de oameni tari în cuvânt și plini de Duhul Sfânt. Încă de la începuturi știu, sunt o grămadă de denominațiuni sunt o grămadă de definiții Legate de biserică. Sunt o grămadă de culori bisericești. Însă de la început Dumnezeu ne-a vorbit să fim oameni înțelepți care luăm tăriile din diferite culori religioase. Vrem să fim tari în cuvânt. Știți că este o denominație în România cunoscută pentru că sunt tari în cuvânt. Nu-i zic numele. Dar am o moștenire acolo. Tari în cuvânt. În contextul ăsta am învățat că înaintea oricărei afirmații pe care o fac, să am ceva din Scriptură care argumentează ceea ce eu zic. Asta e ce am învățat. În felul ăsta m-am format în gândirea mea. Tot ce spui să fie bazat pe Scripturi, să fii tare în cuvânt. Când cineva vine și te întreabă lucruri, să le vorbești mai mult din Scripturi decât din alte surse. Vrem să fim o biserică tare în cuvânt. O biserică care studiază Biblia, o biserică care e flămândă după revelație, o biserică care știe scripturile, pentru că prin Scripturi îl cunoaștem pe Dumnezeul nostru. Apoi vrem să fim o biserică plină de Duhul Sfânt. Da, noi, noi vrem să umblăm în putere de sus. Noi înțelegem că o biserică nu poate să se dezvolte, nu poate să crească spiritual vorbind, fără putere de sus. Bisericile se pot lărgi numeric și fără Duhul Sfânt. Dar din punct de vedere spiritual nu pot să crească fără Duhul Sfânt. Și atunci vrem să fim o biserică în care manifestarea darurilor spirituale este liberă și nu îl condiționăm noi pe Dumnezeu ce să facă în mijlocul nostru, ci ne supunem și zicem, Doamne, fă tot ceea ce Tu vrei în mijlocul nostru. Amin. Și dacă unele lucruri sunt ciudate pentru noi, fă tot ceea ce tu vrei în mijlocul nostru. Tot ce vine de la Dumnezeu este bun și desăvârșit. De aceea nu vrem să limităm pe Duhul Sfânt, nu vrem să spunem că Duhul Sfânt nu lucrează în felul ăsta, sau nu lucrează în felul ăla, sau nu mai lucrează cum a lucrat. Nu, no, Noi vrem să lăsăm pe Duhul Sfânt să se manifeste liber, așa cum vrea El să o facă. Vrem să fim unelte, vrem să fim vase ale Duhului Sfânt. Și atunci vrem să împrumutăm de la o altă denominațiune o tărie pe care o are. Umblarea în Duhul, trăirea în Duhul, manifestarea darurilor spirituale. Vreau să știți că noi vrem să fim o biserică care luăm lucruri care sunt sănătoase, bune și în biserică ortodoxă. Și mă voi o să gândiți, ha? Ce? da, să știți că Biserica ortodoxă are foarte multe lucruri bune. Foarte multe lucruri bune. Biserica ortodoxă a avut foarte mulți duhovnici care au schimbat lumea întreagă. Și chiar dacă vedem că mulți în biserica ortodoxă sunt compromiși, să știți că au la bază mulți oameni care au făcut ca Evanghelia să înainteze și biserica să nu dispară noi la o tradiție de 100 de ani deja ne-am fărâmisat în o grămadă de feluri Biserica Ortodoxă are o tradiție de 1000 de ani și a continuat să rămână încă și chiar să apere valori puternice așa că rugăciunea contemplativă eliberarea de dragi sunt lucruri care vrem să le Luăm, ca și practică în biserica noastră. La fel, când vine vorba de biserica catolică, practici ca și mărturisirea păcatelor, sunt practici care sunt bune și sănătoase pentru biserică, vrem să luăm aceste lucruri. Vrem să avem o moștenire din contextul carismatic, okay? în care închinarea contemporană e ceva ce vrem să avem în mijlocul nostru. Spiritul profetic, lucrarea de vindecare, sunt lucruri care vrem să le avem în mijlocul nostru. Vrem să fim o biserică tare în cuvânt, prin de Duhul Sfânt. Vrem să fim o biserică care nu doar declară, ci și demonstrează. Și vreau să mă auziți foarte bine. Dragilor, noi prea mult facem comparații între cei mai puternici, să declar sau să demonstreze. Vreau să vă întreb, ce credeți că e mai puternic? Să declar sau să demonstrez împărăția lui Dumnezeu? Cum? Nu. Am în două. Iisus zice, Adi, Iisus zice, vor veni unii în ziua aceea și îmi vor zice, n-am făcut noi, n-am demonstrat. Și el zice, nu v-am cunoscut. La fel cum nu este îndeajuns, doar să declari să declar și să demonstrezi trebuie să fie una trebuie să umble împreună la fel cum nu putem să separăm adevărul de dragoste trebuie să meargă împreună adevărul în dragoste e același lucru cu să declar și să demonstrez adevărul trebuie declarat dragostea trebuie demonstrată trăită în cuvinte și în fapte o altă greșeală pe care o facem, spune că faptele sunt mai importante decât cuvintele. Oare? Cuvintele și faptele sunt la fel de importante în economia lui Dumnezeu. Căci prin mărturisirea cu gura, prin cuvinte, intri în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, apostolul Iacov zice, arată-mi tu credința ta fără fapte. Așa că cuvintele și faptele trebuie să meargă împreună. Și vrem să fim o biserică care umblă în acest ritm. Care umblă în acest ritm. Tot sezonul acesta și, sincer să fiu, eu n-am făcut niciodată lucruri de genul ăsta, să știu tot sezonul dinainte în ce direcție vom merge, e ceva nou pentru mine. <fută> pentru că eu umblam așa, vorbește. La patru dimineața, că la nouă avem biserică. Sau so, anul acesta, aproximativ 90% știu despre ce vom vorbi. Vom vorbi despre discipline spirituale. Nevoia noastră de a ne pune în hărțile minții noastre disciplina rugăciunii, studierii cuvântului, apostului, a milostenii și alte discipline, a solitudinii, a simplității. Lucruri care poate le-am pierdut, apoi roada Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt, apoi darurile Duhului Sfânt, apoi cum să studiem Scriptura, apoi care ne este chemarea, lucruri care sunt fundamentale pentru noi în acest sezon. Domnul să ne ajute!